0: qué tal amigos bienvenidos a conexión bujía el podcast en el que cada semana te voy a platicar de temas relacionados con mecánica y cultura automotriz y pues en este, este nuevo episodio de este podcast pues eh, de entrada les comentamos y les y nos disculpan bueno me disculpo porque la semana pasada no hubo episodio y es que esto pues debido a las fiestas decembrinas y también porque eh, como saben somos miembros del Consejo Ciudadano Animalista, entonces del 18 y 19 anduvimos a las carreras, no hubo chance de, de grabar y la semana después tuvimos mucho trabajo afortunadamente, entonces eh, de ahí se nos atraviesan las, fe las fiestas, entonces eh, hasta esta semana que estamos ya en la última semana del año es que nos vamos a empezar a poner al corriente, así es que pues no no se nos olvidó hacer el podcast, simplemente fue que tuvimos una semana, un par de semanas muy pesadas así es que eh, pero así es que pues por eso no hubo podcast no así y pues ya estamos de regreso vamos a platicar nuevamente un un tema relacionado con pues en este caso va a ser un tema relacionado a la creación o la invención del automóvil pues por, porque eh, la verdad es que la historia de la industria automotriz es bastante interesante y, y yo creo que muchos entusiastas del del automovilismo. Sí deberían de conocer un poquito eh, la historia porque es bastante interesante lo que cómo empezó y cómo estamos hoy en día con, con, esta, con este maravilloso invento que es el automóvil. Así es que si no, si no hay problema, pues vamos a hablar de esta, del primer automóvil, o bueno, de cómo fue que se creó el automóvil. Y es que, pues, sin duda el automóvil es una de las herramientas más útiles. Eh, lo comentamos en el último episodio que básicamente hoy en día las ciudades se construyen alrededor de, de que haya movilidad de automóviles, ya sean de gasolina o eléctricos, pero últimamente Bueno, durante los últimos 100 años los trazados de las ciudades siempre tienen a consideración dentro de sus calles, eh, pues que pueda albergar a los vehículos, que haya una afluencia este, óptima de estos para que no haya embotellamientos, se, di se dibujan las rotondas, se dibujan las, este, los estacionamientos, se planean dónde se van a colocar semáforos y eso, entonces... Eh, pues esto habla de, de lo revolucionario que fue en su momento este este, pues este invento, ¿no? Se los he comentado que esta fue una, una herramienta que se creó hace unos años y pues vino y cambió todo, todo el mundo como lo conocemos, ¿no? Eh, pues en este episodio les, les quiero platicar acerca de la creación de esta máquina, como les digo, que revolucionó el mundo. Y pues nos vamos hasta 1769, Nicolas Joseph Cunot construyó el primer modelo de su Fadier a Vapor, de, que del francés al español significa carreta de vapor. Este vehículo, sin duda alguna, puede ser considerado como el tatarabuelo de los automóviles actuales. Este vehículo era pues, impulsado por vapor y su finalidad era transportar armamento. Eh, este era fabricado en metal, por lo tanto era un vehículo sumamente pesado y alcanzaba la magnífica velocidad de 5 kilómetros por hora. es que sí que un niño en su triciclo era más veloz, pero eh, pues podía cargar armamento, ¿no? Eh, es interesante cómo el inicio del, del automovilismo siempre fue pensado más hacia el lado bélico que hacia el lado de, de la movilidad. Eh, tenía dos ruedas en la parte trasera y una en la parte del frente. Era como un triciclo. Eh, los pistones de este, de este motor de vapor estaban conectados directamente sobre una rueda delantera que contaba con dos segmentos extras eh, donde pues eran como una, una biela, no que estaba, dos bielas estaban conectadas y eran las que este, mantenían el, el, este, el movimiento de, de la rueda, no o sea así como los pistones se movían el, el, a lo mejor en algún punto hablaremos del motor de vapor pero eh, el pistón del motor de vapor es muy similar al pistón del, del motor este, de combustión interna y tiene una salida de una biela. Entonces esta estaba conectada al este a la rueda delantera y este, así, esto era un movimiento que salía directamente del, del, este, del motor a las ruedas. A diferencia de actualmente tenemos una transmisión en medio. El tanque de combustible consistía en una canasta que era para sostener unos leños de madera, pues era de vapor. Estos eran necesarios ya que se pues, alimentaba el fuego para mantener el, al, al motor de vapor súper este, caliente para usarlo. Eh, este vehículo aún no contaba con un volante. Se controlaba con manivelas que este, requería el uso de ambas manos para ser operados para seguir la trayectoria deseada. La presión del aire dentro de la, este, del, pues, de la caldera pues, era una caldera como una locomotora era controlado con una varilla que era. A ver, aquí voy a, le, va a este video, va a tener su fotografía de este. De, me, me gusta decir este nombre. ¿Cómo está? Fadía vapor. La carreta de vapor. Eh, tenía una, una, una varilla que desde el asiento se controlaba y, y ese era el acelerador se cerraba para que hubiera más vapor eso hacía que el pistón se moviera más veloz y tuviera y ganara velocidad y cuando querían desacelerar era un, como un pivote que se liberaba para que saliera el vapor y la presión bajara y, y el motor perdiera pues perdiera fuerza no ese era bastante bastante gracioso cómo 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 se aceleraba con, con ese vehículo eh, a dónde me quedé Ok. De este, segmentos extras eh, para usarlo. Este vehículo aún no contaba con un volante. Eso ya lo dije. Eh, con una, ajá, uh, servía como acelerador. La varilla que les comento. Y para usar este vehículo. Era necesario encender la caldera. Este, precalentarlo. Y, y tardaba algunas horas. En precalentarse. Para que se pudiera utilizar. Debido a que. Eh, para que el tanque. Era una bola la que era el tanque de De, de vapor. Eh, pues para que alcanzara una, una temperatura que lo ayudara a, a mover el, el pistón, pues sí tenía que estarse ahí alimentando de fuego un rato hasta que se encendiera y pues llevaba un buen rato. No, no era de que se pudiera usar en el momento que fuera necesario. Eh, desafortunadamente el vehículo no funcionó y actualmente se, cons se conserva, este, en el, se, se guardó, se mantuvo, se conservó y actualmente se, se este se mantiene en el a ver si lo puedo decir bien conservatorio nacional de arts et métiers <ríe> la verdad es que sí no, no, no encontré qué quiere decir pero es como el conservatorio nacional de artes y a eh, no sé qué, no tienes idea del francés señor productor métiers no bueno eh, pues en un museo no hay <risa> estaría bien. No, pero mi pronunciación, es, mi pronunciación es pésima y Alexa no va a saber, porque aquí en producción dijeron que preguntara yo con Alexa, pero, pero la verdad me da miedo de que me diga es que no te entiendo. Eh, entonces, este no se destruyó, no se perdió. Este, actualmente se, se mantiene. Por ahí hay un video que a lo mejor se los pongo en el show notes, eh, donde este se, ya como que lo ocupan pues para para exhibirlo, ¿no? no obviamente no, no, se, no sirve para lo que se buscaba, pero era para mostrar cómo era el funcionamiento de, de este vehículo y que, que surge en 1769. Eh, de ahí nos saltamos al 29 de enero de 1886. Ya esto ya es más cercano a la época actual. Carl Benz registraba en Alemania la patente de su motor Wagen en el... Este, el cual tendría el número de patente, número 37435, un número bastante, que okay, en, 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 en la cultura de automotriz, pues es un número ahí como, como importante, ¿no? El número de patente del motorwagen. Eh, este podría ser considerado para los expertos en el tema como el acta de nacimiento del automóvil, ¿no? Actualmente es, es un documento sumamente importante esa patente. El 3 de julio de 1886, Berta Benz, la esposa de Karl Benz, eh, iniciaría el recorrido más emblemático de la historia del automovilismo, que es el, este, el viaje que este, ella inicia. bueno, que ella partía de Mannheim hasta Forsey, esto es en Alemania, pasando por Helden, Helderberg, Helderberg, ajá. Eh, Obviamente no había caminos trazados en, en, este, en ese momento, así, así que con las. En, de hecho, busqué en, en, este, en, en Google Maps cuánto 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 tiempo tarda el recorrido que ella que haría, pero a mí me lo marca en carretera y en, en autopista. Entonces, este el recorrido es de una hora y 18 minutos aproximadamente, actualmente en 2021. De, este, de lo que es Mannheim a Forsey, pasando por Helderberg. Perdonen mi pronunciación de estos tres nombres alemanes, eh, no tengo idea de cómo se pronuncian, pero de hecho hay una. hay, una este, eh, hay un recorrido que se hace porque es un, son tres ciudades sumamente importantes también para el, para el, para el automovilismo. Como les digo, son. Aproximadamente 94.2 kilómetros de, este, eh, de, de recorrido que hizo esta señora Berta Benz para probar que este, pues el vehículo, que, que el motor wagon que era el, el, el vehículo que patentó su esposo, si funcionaba. Y es que ella, yo creo que este, se debería de hablar un poquito más de Berta Benz en la historia del automovilismo, porque cuando él crea su, su motor. Y, y empieza a armar el vehículo, pues él de pronto se desanima. Probablemente se, este, él, él había leído la historia del, de la carreta de vapor, de la carreta de vapor, lo que lo, a lo mejor de pronto lo, lo desmoralizaba. Y ella fue la que lo animó un poco a que, a que mantuviera su, su... Pues no su sueño, ¿no? sino que no, se, no desfalleciera de, de construir el motorwagen y cuando ya lo construyó, pues ella dijo: Yo me rifo y me llevo a mis niños y nos aventamos este recorrido que este que sí, sí les digo, actualmente es una hora y 18 minutos, pero pues en aquella época no, no es este, no, no hay un registro de cuánto tiempo pudo haber sido. Eh, obviamente, eh, cuando el tanque se vació, eh, compró tres litros de ligroinia, ligroinia, eh, ligroina en una farmacia de Wastelock, que desde entonces se considera como la primera gasolinería ya del mundo. En el camino había que rellenar constantemente de agua y de aceite. La cadena se rompió y tuvo que ser reparada por un herrero en Bruxelles, que también cubrió la, este, las pastillas de freno con cuero. Eh, un poco más tarde, Berta Benz limpió la cadena de combustible bloqueada con su alfiler de sombrero y usó su liga como, como material aislante. En el camino a las, a las estribaciones de la selva negra, sus hijos tuvieron que empujar el coche. Eh, hoy en día cualquier automovilista entusias entusiasta puede seguir la ruta que, que Bertas este, tomó en aquel primer viaje, este, que es pues, el, el primer viaje en auto más largo de la historia de la, de la humanidad en aquel momento como les mencioné pues este recorrido es sumamente importante y emblemático que actualmente se hace un recorrido a lo largo de las tres ciudades que, que Berta visitó este, a, bordo, a bordo del, del Motowagon junto con sus hijos todo con el este la, el, la finalidad de este viaje que hace Berta es demostrar la fiabilidad de este, de su, del vehículo de su esposo No actualmente pues es... es para los entusiastas, pues a, a lo mejor algún día tuviéramos, ojalá nosotros, la oportunidad de, de cubrir esta ruta, ¿no? Pero para los entusiastas que están en Alemania o en Europa, pues sí es como un, una visita obligada para, pues para ver, ¿no? ¿Qué, qué es lo que vio ella hace, hace 100 años? Eh, con la llegada de los años 1900, la industria automotriz comenzó a tomar forma. Carl Benz se convertía en uno de los fabricantes más importantes al producir 2.500 unidades anualmente. En Estados Unidos, la ciudad de Detroit se había convertido en la capital de Oldsmobile, que para entonces ya construía 400 unidades en seis meses. El 12 de agosto de 1908 salía de las líneas de producción el mítico Ford T, el modelo T de, de Henry Ford, que sería la base del imperio que actualmente sigue siendo Ford, Ford, a pesar de que, bueno, a lo mejor en algún punto tenemos que hablar de Ford para ver si sigue siendo el, el rey o ya, o ya los japoneses lo rebasaron, pero en aquel momento Ford era se logró posicionar por encima de las demás marcas debido a, a que empezó a, a, a imponer, bueno, no imponer, sino que se le ocurrió o, o mejoró el proceso, los procesos de armado en una línea de producción, lo que le, redució costos, le redujo costos y le redujo tiempo de construcción. Eh, para 1911 ya había en circulación en Estados Unidos a, a aproximadamente 60 mil vehículos, entre vapor y eléctrico, seguían manteniendo la idea de, de tener vehículos de vapor que, que, este, que, movi que se movieran, pero pues eh, ya sabemos que actualmente se, el, la gasolina es la reina, ¿no? No hay, casi no hay este alternativas en, en combustibles, sí las hay, pero es mucho más popular y mucho más fácil de conseguir gasolina que cualquier otro, otra, este, otro combustible. En el 10 de enero de 1911, es una fecha crucial para el automovilismo en, en Estados Unidos sobre todo, pues Henry Ford gana una demanda eh, tirando una patente, la patente de Selden. Este es un tema bastante interesante porque esta patente condicionaba a todos los constructores de vehículos a pagar a, a este, 15 dólares por, por cada vehículo que era construido. Debido a que este el, un supuesto inventor que se apellidaba eh, precisamente Selden, eh, pues era el que tenía registrada la patente de, lo, de los vehículos en Estados Unidos. Eh, Ford ganaría la, la, el juicio que enfrentaba por no pagar este impuesto y de alguna forma pues liberaba a la industria, ¿no? Porque los constructores en aquella época. Eh, estaban pagando este pues era un impuesto que se le tenía que pagar a alguien más por por construir eh, este pues por, por construir un vehículo y es que resulta quiero hacer un, un, un pequeño pues a lo mejor lo vamos a mandar a TikTok o un video corto donde hablemos de este, de este tema pero a grandes rasgos es un es un tipo un, como un abogado mercantil o algo así que que algún día iba ahí pasando y resulta que, que, un, que un constructor estaba armando su primer vehículo en Estados Unidos y este, y este hombre dijo, a ver, un momento, para mí que ese, ese, ese invento va a tener, tiene bastante potencial, debería yo de, de, de registrarlo, eh, tomó nota de todas lo, lo, las cuestiones técnicas que, que este vehículo se estaba construyendo e hizo un, pues, sacó la, la patente a su nombre, pero, eh, pues, vino Ford, Henry Ford, y tiró esta, esta patente de una manera bastante, bastante interesante. Pero sí quiero sacar este, este pequeño este, tema en un, en un contenido aparte. Si no, pues, ya luego lo haremos cuando... Si no sale como yo quiero, pues, ya lo hablaremos cuando hablemos de Ford, porque también tenemos que hablar de Ford. Y, pues, eh, Ford se gana el lugar que tiene actualmente pues debido a esto, ¿no? que liberó a la industria automotriz de este tema. Eh, después de todo este asunto legal, la industria automotriz comienza a tener mayor presencia en el ámbito económico. Todo esto hasta la llegada de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que obligó a los fabricantes a modificar eh, los diseños que, este, que ya se, que se vendían. Recordemos que si vemos por ahí vehículos de los 20s, de los 30s, este, entre el, entre ambas guerras pues eran vehículos grandes opulentos con muchos cromos pero cuando vino la guerra la segunda guerra mundial sobre todo ma, eh, que fue la que más la que más movió a las industrias eh, pues hizo que los vehículos se redujeran en su diseño que fueran más sobrios y que fueran más funcionales ¿no? de hecho incluso durante, durante la segunda guerra mundial nacen los tatarabuelos del Jeep y del este y del, este, del Land Rover, que también, este, otra vez son temas que tenemos que tocar, pues son bastante, bastante interesantes. Y eh, obviamente después de esto, después de la, del, de, o durante este, de estos periodos de guerra, pues se viene la Gran Depresión, y este, pues en los 30 haría que los automóviles americanos tuvieran que ser fabricados para ser más baratos, volviéndolos completamente funcionales y quitando todos los adornos cromados ¿no? entre, entre las guerras y la depresión de los 30, los vehículos dejaron de ser súper opulentos y se volvieron un poco más, este, más este, slim ¿no? Más, más funcionales ¿no? reitero son más funcionales se les quitan los adornos, se les quitan muchas amenidades solo para hacerlos más baratos eh, ya para ir apuntando hacia el final eh, les quiero comentar que los conflictos bélicos pues hubo durante este tiempo hubo mejoras mecánicas en los elementos que, se, que, que, que construían el vehículo, se hicieron motores más eficientes, a su vez otras industrias como la japonesa o la alemana empezaban a ser atractivas para los americanos pues estos usaban motores más pequeños y esto hacía que fueran más baratos. Pero todo esto pues, lo vamos a platicar en otro episodio. Cuando veamos la conquista de Japón en Estados Unidos, pues llegó a un punto en el que los americanos empezaron a pensar más en la economía que en el despilfarro. Eh, empezamos a ver vehículos alemanes que son sumamente confiables. Empezamos a ver vehículos este, eh, este, ingleses que son, eh, que son muy eficientes, que son muy chiquitos. O sea, la verdad es que la industria automotriz es cierto que nace en Estados Unidos o, o vamos, no es que nazca en Estados Unidos porque nace en Alemania con, con el motorwagen, pero eh, ayudó mucho que Estados Unidos la apostó a la industria, pero cuando viene en estos momentos de la crisis del 29 o, o durante la época de los 60s es que también se redujo un poco eh, el tamaño de los motores debido a, también a otra si no me equivoco, fue una crisis económica que se vivió entonces, eh, pues entonces los fabricantes fabricantes japoneses, los italianos, los alemanes, empiezan a bombardear a los americanos y, y pues los americanos así como que, híjole, pues de tener un b 8 a tener un cuatro cilindros, pues le entro un cuatro cilindros que me va a traer y me va a llevar a andar cargando un b 8 que pues me, me está generando un gasto de gasolina muy, muy, este... Muy, muy grande, ¿no? Entonces, pero pues sí me gustaría que, que platiquemos de eso ya en un nuevo, este, en un, en un episodio más adelante, ahorita para no aburrirlos, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Y pues, este, ¿quién diría que del, del, de 1769 de con Nicolás Joseph Cugnot? Cugnot, creo que así se dice... Eh, hoy en 2021 seguiríamos viendo los vehículos y siguen innovándose y sigue viniendo cosas nuevas. Estamos viendo los vehículos eléctricos que están volviéndose a los Reyes. Así es que pues tenemos mu mucho que hablar, pero no los quiero, no los quiero, este, pues no los quiero aburrir. Así es que pues ahí está, amigos. Esta fue pues la invención del vehículo. Recuerden que este pues estamos en redes sociales como Instagram este como conexión bujía podcast ahí les voy a poner los show notes de este episodio y en pues sigan en facebook el la página de guami guajuapan donde les prometo que ya les voy a empezar a poner las novedades de este podcast y del podcast de pelufans y de todo lo que vayamos armando y eh, pues no olviden darle este like suscribirse en el canal de youtube si es que nos están viendo en youtube este, activen la campanita y todo lo que tengan que hacer Y si tú eres entusiasta de los vehículos Y conoces a alguien que le pudiera interesar estos temas compártele este podcast Porque este, pues yo creo que le va a gustar no Y pues creo que ya no hay más nada que eh, agregar Así es que les agradezco el favor de su atención Recuerden sobre todo en estas fechas de fin de año Que este, pues se da mucho que en las convivencias uno ingiere alcohol, pues es preferible que el vehículo se quede en casa y muévanse en taxi o en Uber. O si les cayó de, de inesperada a la posada y ya se echaron unas dos, tres cervezas, guarden el coche, váyanse en taxi. Este, recuerden que eh, debemos de ser responsables en el volante y si algo nos pasa, pues no si algo nos pasa a nosotros, fue nuestro gusto, pero si en nuestra responsabilidad afectamos a un tercero, pues yo creo que eso sí es terrible, ¿no? Recuerden que a la mayoría de nosotros alguien nos espera en casa, si es que seamos responsables, reitero, si toman, no manejen, recuerden ocupar las luces de sus vehículos, las direccionales no gastan gasolina y si sí, este pues también respetan los límites de velocidad no anden como locos usen casco los que utilizan moto y pues creo que es todo así es que pues nos vemos la semana que viene les agradezco el favor de su atención cuídense bye